0: ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur inzwischen neunten Episode von Trotzdem hier, dem Podcast zum ersten FC Köln. Ich bin Kai Lennep, euer Podhost und ja, mir fehlen ein wenig die Worte. Es ist ja im Moment so, dass nicht mehr nur jeder Spieltag einen Tiefpunkt bereithält sondern inzwischen auch jeder Trainingstag, jeder Untersuchungstag von Ärzten am Geisbockheim und so weiter. Wir haben am Wochenende nicht nur gegen Mainz 05 verloren. Wir haben auch mit Simon Zoller jemanden verloren, der zumindest in allen Spielen in der Startelf stand oder in fast allen Spielen und sich gerade in den Spielen gegen Berlin und Borisov als sehr formstark präsentiert hat. Ja, aber auch der fällt jetzt die gesamte Hinrunde aus, wie zuvor schon Dominik Heinz, der für mich formstärkste Spieler des gesamten FC Kölns und so ein bisschen auch der Einzige auf dem Spielfeld, der die anderen mal mitgerissen hat, ne? der Heinzi. Der ist vorangegangen, der hat zur Not den Spielmacher gemacht und selber aus der Distanz versucht, Tore zu erzielen. Das sind Aktionen, die du von einem Sörensen oder einem Lehmann im Moment nicht siehst. Ja, aber was soll's. Sowohl Zoller als auch Heinz sind erstmal für den Rest der gesamten Hinrunde, also für noch fünf ausstehende Spiele plus Pokalwettbewerbe, raus. Und zumindest für das Spiel gegen Arsenal wird uns auch Leo Bittenkur fehlen. Ich weiß nicht, ob der noch länger verletzt sein wird oder nur für das Spiel gegen Arsenal. Das steht noch nicht ganz fest. Aber wenn der jetzt auch noch ausfällt, ja meine Güte, wer soll denn dann noch spielen? Also da frage ich mich wirklich wen Peter Stöger realistisch gesehen noch aufstellen kann. Ich meine, es war in den letzten Tagen und Wochen ja wirklich offensichtlich, dass ein Christian Clemens überhaupt keine Alternative darstellt. Du kannst dann nur überlegen, vielleicht Lukas Klünter offensiv auf dem Flügel zu bringen. Das hat Stöger ja auch schon mal gegen Bremen gemacht in der zweiten Halbzeit. Ja, oder vielleicht Tim Handwerker zu seinem Startelfdebüt in der Bundesliga verhelfen. Und dann... Julia Osako auf den anderen Flügel, wobei Osako sie auf den Flügeln auch schwer tut. Ja, der ist kein Flügelspieler, der ist eigentlich nur richtig gut so als hängende Spitze hinter einem eher bulligen Stürmer. Aber ja, das ist Zukunftsmusik. Ich will jetzt erstmal das Spiel am Samstag gegen Mainz aufarbeiten. Eigentlich war es so ein bisschen das typische Spiel des FCs in dieser Saison. Es sah alles ganz gut aus in der ersten Halbzeit. Wir haben uns da ganz gut verkauft, wir haben Spielkontrolle gehabt, wir hatten mehr Ballbesitz. Wir waren auch die Mannschaft, die so ein bisschen aktiver und agiler wirkte. Und darin liegt für mich auch genau die Krux dieser Saison. Ähm, Es gibt einen wirklich tollen Artikel auf spielverlagerung.de von Tobi Escher, wo er erklärt, warum sich Köln so schwer tut. Nämlich, weil so gut wie alle Teams in dieser Bundesliga, außer vielleicht Bayern München, Borussia Dortmund, Red Bull Leipzig und Schalke, gegen die, Schalke, gegen die wir noch spielen werden, uns den Ball überlassen können. Ja, ein Mainz hat, ich glaube, 10 Punkte mehr als wir. Vielleicht auch jetzt nach dem Sieg sind es, glaube ich, eher 13. Ähm, die müssen das Spiel nicht machen. Die können sagen, hier, girl, da ist der Ball, macht was draus. Und dann ist guter Rat teuer für den FC. Denn seien wir mal ehrlich, wir sind zwar viele Dinge auf dieser Welt, aber mit Sicherheit keine Ballbesitzmannschaft. Ich weiß, dass Peter Stöger schon seit zwei Jahren versucht, uns genau dazu zu machen, nämlich zu einem Team, das mit dem Ball umgehen kann. Aber Arsch fehlen uns, fehlen uns da im Moment die Spielertypen für. Ja, vor allen Dingen ein Jonas Hector wäre wichtig für ein Ballbesitzspiel. Genauso wie ein Stürmer, der den Ball wirklich richtig festmachen kann, wie es, wie es Modest war. Vielleicht auch ein, ein Osako und ein Bittenchor, wenn die jeweils Form hätten. Da das alles aber nicht der Fall ist, sind wir kein Team, das mit dem Ball viel anfangen kann. Und so sind wir im Endeffekt darauf beschränkt, hinten sicher zu stehen und vorne irgendwie Konter zu fahren. Das nützt aber nichts, wenn Mainz sich gar nicht auf unser Spiel einlässt und uns Konter gar nicht ermöglicht, weil die immer mit sechs, sieben, acht Mann hinter dem Ball sind und erst an der eigenen Strafraumgrenze sich aufstellen. Da wird es unheimlich schwer für uns, irgendwie Konter zu Kontern zu kommen. Also müssen wir den Ballbesitz aufziehen und das können wir nicht. Und das ist genau der Teufelskreis, in dem sich der FC Köln gerade befindet. Dazu kommt halt eben noch natürlich, das haben wir jetzt auch schon hinreichend diskutiert, Eine echt extrem schwache Chancenverwertung und generell, dass wir uns sehr, sehr schwer tun, hochklassige Torchancen zu erspielen. Ja, wir denken alle an die Szene, wo drei Kölner sich den Ball erobert hatten in relativer Strafraumnähe von Mainz und dann traut sich weder der Jojic zu schießen, noch seine beiden Kompagnons. Jeder passt den Ball quer und am Ende kommt dann nichts dabei rum. Und selbst wenn man in der Nachspielzeit dann noch von dem Torwart von Mainz, vom Zentner, den Ball quasi auf dem Silbertablett präsentiert bekommt, in Form von Mios Jojic, ist das auch so ein Fall von von Übermut oder von von fehlender Abschlussqualität. Oder vielleicht auch von Angst. Aber auf jeden Fall, der Ball kam ja nicht mal aufs Tor. Im gesamten Spiel kam kam kein einziger Ball aufs Tor. Der Zentner musste keinen so richtig halten. Und ich finde, wenn er mal hin musste, dann wirkte der auch eher unsicher. Deswegen glaube ich, gegen diesen Torwart wäre heute was drin gewesen. Da hätten wir da hätten wir vielleicht den einen oder anderen Schuss einfach mal ja, platzieren müssen. Und sei es aus der Distanz. Aber wenn du den Torwart nicht forderst, kann der Torwart auch nicht wackeln. Und es war ja nur genau der Torwart, der sich diesen Slapstick mit dem nicht vorhandenen Phantomball erlaubt hat, der den Elfmeterpunkt für den den Ball gehalten hat. Ja, und der wirkte auch gegen uns beim Rausfausten von Ecken oder so wirklich sehr, sehr unsicher, siehe auch die Chance, die er dann Jojic aufgelegt hat. Da haben wir überhaupt kein Kapital draus geschlagen. Ich habe auch das Gefühl, dass im Moment unsere Stürmer zu sehr damit beschäftigt sind, im Mittelfeld irgendwie Bälle klar zu machen als dass sich vorne für Torchancen sorgen würden. Ja, Sowohl Cordoba als auch Girassi haben sich so als diese prellbox spieler versucht. Aber die hatten ja eine, überhaupt keine offensive Gefahr. Ob die da stehen oder ob du den Frederik Sörensen wieder in den, in den Sturm ziehst, ich glaube, der Gegner zittert da eher nicht. Und selbst unser so hochgelobter alter Goalgetter Claudio Pizarro hatte, glaube ich, in all den Halbzeiten, die er gespielt hat, viele waren es ja nicht, aber es waren immerhin, ich glaube, drei Halbzeiten oder viereinhalb, ähm, hat er keine einzige Torchance. Keine einzige. Ein Ding hat er den Bittenkor aufgelegt, direkt im ersten Spiel gegen Leipzig, war aber abseits. Insofern kann man das nicht zählen. Und danach nichts. Ich finde sogar, in dem Spiel jetzt gegen Mainz, gab es ja diese eine scharfe Hereingabe von äh, Konstantin Rausch, Ich glaube, an die hätte man rankommen können, wenn man da ein bisschen spritziger und mit gestreckten Beinen rangegangen wäre. Aber ich finde, da hat Pizarro sich ein bisschen zurückgehalten. Vielleicht auch, weil der Muskel noch ein bisschen wehtut von der Verletzung. Oder er Angst vor einer neuen Verletzung hatte. Oder er tatsächlich einfach nicht mehr so fit ist, nicht mehr so spritzig ist mit seinen 39 Jahren. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht sagen, dass ein anderer Stürmer, der da gestanden hätte, da richtig reingespritzt wäre. Keine Ahnung. Aber ich fand das schon auffällig, wie schwer sich Pizarro da in diesen Ball hineinbegeben hat. Ja, überhaupt die vielen Muskelverletzungen, über die wird auch zu reden sein. Es sind schon verdammt viele, die häufen sich ein bisschen. Wir hatten in der Saison vor zwei Jahren überhaupt keine Verletzte. Und dafür seit genau zwei Jahren jetzt ganz, ganz viele Verletzte. Es sind relativ oft die gleichen Spieler. Also Höger ist immer mit dabei bei den Verletzten. Risse ist immer ganz vorne dabei. Bittenchor macht auch nicht 32 Spiele pro Saison oder 34. Ja, und jetzt sind es eben aber auch noch Spieler, die eigentlich eher ganz robust sind. Wie zum Beispiel eben Cordoba oder Heinz oder auch Zoller, die sich jetzt verletzt haben. Und es sind immer so Muskelgeschichten. Ich bin natürlich viel zu weit weg, um zu beurteilen, ob das ähm, an der falschen Trainingssteuerung liegt. Ich habe irgendwo die These gelesen, es läge am Hybridrasen, den wir am Geißbockheim haben. Ob das so ist, kann ich natürlich nicht sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da müsste man vielleicht Sportwissenschaftler fragen. Aber Fakt ist halt auch, es sind so viele, dass ich den Prinzip des Zufalles eigentlich ausschließen möchte. Da muss irgendwas im Argen liegen. Vielleicht muss man auch bei den Physiotherapeuten ansetzen, keine Ahnung. Aber man muss dieses Problem wirklich schleunigst in den Griff kriegen. Denn letzte Saison haben wir es zwar irgendwie geschafft, die Verletzten zu kompensieren. Vor allen Dingen wegen des Laufes von Modest. Diese Saison gehen wir halt auf dem Zahnfleisch. Also ich habe das am Anfang ja schon mal ein bisschen thematisiert. Ich weiß gar nicht, wer noch alles spielen soll. Gegen Arsenal ist jetzt schon so ein kleines bisschen der Hoffnungsträger Nathalie. Aber naja, ich glaube, man täte nicht gut daran, jetzt den Weg des HSV zu gehen und irgendeinen 17-jährigen Burschen, der kaum bis gar keine Bundesliga-Erfahrung hat, jetzt zum Superstar hochzujessen und zu sagen, ja, der muss unbedingt spielen, der wird uns retten. Ich meine, es ist ganz gut, wenn er mal ein bisschen Profiluft schnuppern darf und sich so ein bisschen an den Kader ranrobben darf. Der wird es auch nicht schlechter machen als Spieler, die noch äh, nie gewonnen haben in der Bundesliga diese Saison. Aber äh, den jetzt irgendwie zum, zum Fiete Ab oder zum Ito hoch zu sterilisieren, wie Lothar Matthäus sagen würde, das halte ich für den gänzlich falschen Weg. Wir müssen im Moment halt echt gucken, irgendwie elf Spieler zusammen zu bekommen und dass sich möglichst niemand von denen gegen Arsenal weiter verletzt. Also Wir haben halt den Punkt erreicht, wo wir weitere Verletzungen überhaupt nicht mehr kompensieren können. Schon jetzt wird es verdammt schwer werden. Jetzt müssen ja wahrscheinlich irgendwie Clemens, Handwerker, Klünter die Kohlen aus dem Feuer holen. Und ja, naja. Meine Hoffnung schwindet langsam ein wenig. Realistisch geht es jetzt schon am 12. Spieltag. Und das ist echt krass, am 12. Spieltag Schon nur noch um den Relegationsplatz und nicht mehr um den direkten Klassenerhalt. Denn dazu, ja, dazu sind die Mannschaften vor uns doch noch in der Lage, ab und zu mal immer wieder zu punkten, während wir einfach, während wir einfach den, den Begriff des Low Scorings auf eine ganz neue Ebene gehieft haben. Zwei Punkte darfst du einfach keinem erzählen. Das sind Werte, ja, die haben irgendwelche Dorfmannschaften, die aus Versehen aufgestiegen sind, ja. Sowas wie, äh, keine Ahnung, hier damals Tasmania-Berlin. Selbst Darmstadt hat sich besser verkauft. Aber bei uns ist im Moment echt schwer, aus irgendwas Hoffnung zu schöpfen. Ich meine, klar, die Welt sieht anders aus, wenn du gegen Hertha gewinnst. Wenn du da das Gleiche machst wie im Pokal und einen Dreier holst. Und dann halt Freiburg vor der Brust hast. Man sieht ja auch an Bremen, dass ein Spiel den gesamten Stimmungsumschwung herbeiführen kann. Aber inzwischen ist es ja so, dass ein Sieg gegen Freiburg schon nicht mal mehr zur Relegation reicht. Ein Sieg gegen Freiburg, wenn man vorher gegen Hertha gewonnen hat, reicht nur zu Platz 17. Je nachdem, wie Bremen sich so schlägt. Bremen hat ein Torverhältnis von minus 6, Freiburg von minus 17 und äh, wir von minus 19. Das heißt, an Bremen kommen wir mit Punktgleichheit nicht vorbei. Wir müssen also im Prinzip a. davon ausgehen, dass Bremen kein Spiel mehr gewinnt, Und wir selber nicht sechs, sondern sieben Punkte holen. Also auch gegen Schalke einen Punkt holen. Und Schalke ist gerade Bundesliga-Zweiter und super formstark. Das Einzige, was mir so ein kleines bisschen Lichtblick darstellt, ist, dass Schalke sich zumindest nicht darauf besinnen wird, uns den Ball zu geben. Und zu sagen, hier, macht mal. Die werden schon irgendwie Ballbesitz abfackeln müssen. Ja, aber Schalke ist halt super drauf. Die haben Selbstbewusstsein ohne Ende. Und wir kommen halt als Mannschaft, die weiß, dass die immer für ein Gegentor zu haben ist im Moment. Ja, und das kannst du halt eine Burgstaller oder eine Meier oder Goretzka und wie die alle heißen, nicht anbieten. Vorher kommt aber sowieso erstmal Hertha BSC. Ja, das wird halt so ein Spiel, das kannst du wie im Pokal auch mal relativ souverän gewinnen. Kannst aber auch relativ, ja, souverän verlieren. Zwar kommen die zu uns, aber nur heißt der Heimspiel diese Saison auch nichts mehr. Das ist ja nur auch keine Benchmark, die man irgendwie erreichen müsste oder die man halten könnte. Das ist vollkommen egal. Hertha ist nicht so schlecht drauf, auch wenn die keinen, keinen schönen, attraktiven Fußball spielen, aber die haben erstmal schon mal zwölf Punkte mehr als wir. Die können Tore schießen, anders als wir. Und die hatten in den letzten Wochen noch relativ starke Gegner, davon auch nicht vergessen. Die, äh, die haben jetzt gegen die Elf vom Niederrhein, die super drauf waren, ähm, ja, mit 2 zu 4 verloren. Davor von Wolfsburg in so einem Freakspiel spiel 3-3. Und davor haben sie den HSV auch noch 2-1 abgekaspert. Gegen Freiburg ein 1-1, okay, fällt ein bisschen aus der Reihe. Aber dann haben sie gegen Schalke verloren, gegen die man wirklich verlieren kann. Wir sehen aber, Hertha ist nicht schlecht darin zu scoren, also Tore zu erzielen. Und damit kann man immer davon ausgehen, dass sie gegen uns schon eins schießen werden. Die haben schon 16 erzielt, die Saison. Das ist ein guter Wert für die Mannschaften, die da im Mittelfeld rumkröpsen. Vielleicht zum Vergleich, Stuttgart hat 12 und Leipzig auch nur 20. Schalke auch nur 16. Also die haben genauso viele Tore erzielt wie Wolfsburg, Schalke, Augsburg, Hannover. Zum Beispiel hat Frankfurt weniger erzielt als die, Hannover weniger erzielt als die. Ja, und dann kommen wir da mit unseren vier Türchen. Und wollen irgendwie uns mit denen da messen. Das Problem ist halt, sobald der Gegner ein Tor erzielt, hat Köln keine Antworten mehr. Das sieht bei uns immer alles ganz gut aus. Aber sobald das Tor für den Gegner gefallen ist, machen wir nichts mehr. Werden wir harmlos und kommen kaum noch zurück. Die große Ausnahme war Borisov. Das war in der Europa League. Da haben wir echt mal Eier bewiesen und die in die Waagschale geworfen. In der Bundesliga fehlt mir so eine Reaktion noch. Kannst du höchstens sagen, gegen Stuttgart wurde mal ein Rückstand ausgeglichen. Aber auch das ist dann ja unter sehr unglücklichen Umständen in ein 1 zu 2 gemündet. Aber gut, vielleicht haben wir auch Glück und gehen mal irgendwie, wie auch immer, keine Ahnung, abgefälscht, dreckig in Führung und müssen dann haben in und Maus verteidigen. Eine andere Chance sehe ich gerade nicht. Das ist echt bitter, dass ich hier den, den Tabellen 14. so stark reden muss. Aber wenn der Tabellen 14. zwölf Punkte mehr hat als du und zwölf Tore mehr erzielt hat als du, dann muss man realistisch sehen, dass man nicht in der gleichen Liga spielt wie dieser Tabellen 14. Das ist eine bittere Erkenntnis. Sie schmerzt, sie tut weh. Sie hat Gründe, die ich schon versucht habe, seit zehn Spieltagen zu analysieren. Aber sie ist nun mal Fakt. Sie ist da. Wird also ein ganz schweres Spiel gegen Hertha. Und wir haben ja auch gegen Mainz gesehen. Nicht mal gegen 10 Mainzer haben wir uns irgendeine Chance herausgespielt. Bis auf die eine, die uns der Torwart eben auf dem Silbertablett äh, serviert hat, die ich gerade schon erwähnt habe. Insofern sehe ich realistisch gesehen, ehrlich gesagt, nicht, wie wir gegen Hertha eine Erfolgsstory schreiben wollen. Auch weil ich finde, dass dieser Punkt, wo man sich denkt, boah, scheiß drauf, jetzt ist das Schlimmste erreicht, es kann nicht schlimmer werden. Dieser Punkt war schon viermal erreicht dieser Punkt war gegen Dortmund erreicht, dieser Punkt war gegen äh, Stuttgart erreicht, dieser Punkt war gegen Hoffenheim erreicht und immer wieder ist im Spiel danach der Tiefpunkt nochmal gesenkt worden. Jetzt gar nicht unbedingt spielerisch, aber von den ganzen Nackenschlägen her, die wir wegstecken müssen. Wieder ein Schlüsselspieler, der sich verletzt hat, wieder irgendein dubioser Videobeweis, über den ich übrigens gar nicht reden will. Ich will gar nicht hier über den Schiedsrichter, über den Wels reden, der da in, in Köln im Komrum saß und äh, ja, in Kontakt gesehen hat, wo kein Kontakt war. Obwohl es jeder andere am Fernseher anders gesehen hat. Aber es ist halt egal. Dem Ding ging halt ein riesengroßer Abwehrbock von, äh, von Frederik Sörensen her voraus. Und ich finde, auch wenn sich der de blasis nicht fallen lässt, wäre der mit dem Ball durch gewesen. Also ich finde, dass Rausch und Sörensen sogar zu körperlos verteidigen in dieser Szene und gerade den Elfmeter nicht provozieren wollen und damit eigentlich de Blases Haus und und Hof öffnen, Tür und Tor öffnen und damit de Blases eigentlich Tür und Tor öffnen und eigentlich darfst du so auch nicht verteidigen. Dass der Idiot sich halt hinfallen lässt und wenn man halt nur 160 groß ist, sieht das gegen Sörensen und Rausch immer ein bisschen äh, so aus, wenn man gefault worden ist. Ja, bitter, sehr bitter. Eigentlich hat er seine gute Chance nämlich mit dieser Schwalbe verspielt. Aber dann fällt leider Brich in Kombination mit Wels auf diese Schauspielanlage rein. Das ist sehr, sehr bitter. Ich finde auch schade, dass man wegen der Tatsachenentscheidung so ein, ein klares Schauspiel, wo hinterher sogar noch gelogen wird und gesagt wird, der war ein Kontakt, nicht ahnden kann. Dass man ihn nicht rückwirkend, also dass man ihn nicht fürs nächste Spiel sperren kann, neben der Blasis. Aber gut, das ist, ist so. Und wir können ja nicht behaupten, dass wir benachteiligt worden sind. Wir können ja auch nicht sagen, dass wir benachteiligt worden sind, wenn im gleichen Atemzug ein Spieler von Mainz zu Unrecht vom Platz geschmissen wird. Ja, auch das war ja keine rote Karte. Das würde auch kein FC-Fan realistischerweise so sehen. Wir haben es natürlich danken angenommen. Ich glaube auch, es war so ein bisschen Konzession, weil der Brüch vielleicht wusste, dass es keine Elfmeter war. Und äh, ja, so ein bisschen seinen Fehler ausgleichen wollte. Weiß ich nicht, kann ich nicht beweisen. Ist üble Nachrede, keine Ahnung. Aber ich denke mal, diese rote Karte hätte es ohne die falsche Elfmeterscheidung eher nicht gegeben. Ist auch vollkommen egal, denn es hat uns ja nichts Gutes getan. Äh, Gegen Elf Mainzer waren wir ja besser im Spiel als gegen Zehn. Liegt natürlich auch daran, dass Mainz zu dem Zeitpunkt gesagt hat, komm, jetzt ist alles egal, hinten mit Zehn Mann reinstellen verteidigen. Aber ja, wir hatten wie so oft kein Mittel gegen diese massierte Abwehr. Ja, ich weiß, es war ein sehr negativer Podcast. Ich weiß, ich habe es nicht geschafft, irgendwie Euphorie für das äh, eigentlich ziemlich geile Spiel gegen Arsenal zu entfachen, jetzt am Donnerstag. Ich habe das Spiel ja gar nicht groß thematisiert. Es ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ich finde immer noch reingehen, sich nicht verletzen, nach Möglichkeit Selbstvertrauen tanken, aber Scheißegal, am Sonntag ist was zählt. Es ist halt nur ein bisschen schade, dass diese Highlights, die jetzt gerade wochenweise kommen, von zumindest mir überhaupt keine Würdigung mehr erfahren können. Ich mich da ganz, ganz schwer drauf freuen kann, weil ich genau weiß, wenn wir jetzt gewinnen, ist es ein Sieg, den wir in der Bundesliga gebraucht hätten. Und wir halt keine Mannschaft sind, die zwei Siege in Folge drin hat im Moment. Deswegen würde ich lieber gegen Arsenal richtig auf den Sack kriegen, und dafür gegen Berlin gewinnen, wenn ich irgendwie die Chance hätte. Genauso wie ich sofort auch die beiden Siege gegen Borisov und gegen Hertha im Pokal tauschen würde, gegen sechs Punkte mehr in der Liga. Unser Augenmerk muss auf der Liga liegen. Das sage ich jetzt auch hier im Podcast. Aber es hat, glaube ich, noch nicht jeder verstanden. Es gibt ein paar Stimmen, und es sind gar nicht so wenig, die sich so ein bisschen ja, so in den Abgrund reinschaukeln. Ne? Die sagen, geil, hier Europa League. Heimspiel gegen Arsenal, super geil. Stimmung wird toll, wird sie auch sein, glaube ich auch. Mit bestimmten ein Stimmungshighlight und dann ein super geiles Auswärtsspiel in Belgrad mit sehr emotionalen Fans, wo hoffentlich alles gut verläuft. Ja, aber der Ernst der Lage ist nun mal in der Liga und wir können uns nicht an diesen Highlights darauf ziehen, wenn wir danach absteigen. Also, klar, die Rechnung ist sechs geile Spiele Europa League gegen. 34 Spiele gegen Sandhausen, Ahlen und, und das andere Ahlen und weiß der Geier gegen wen noch, gegen Darmstadt und so. Boah, also ich habe da keinen Bock drauf. Und dann kommen diese beschissenen Anstoßzeiten mit hinzu. Ne? Also freitags 18.30 schaffst du als Arbeitnehmer schon gar nicht. Montags relativ spät, dann bist du auch erst irgendwie so um 12.30 Uhr zu Hause im Bett, wenn man ins Stadion gehen will. Für mich als jemand, der halt weit weg wohnt, äh, gar nicht besuchbar, diese Spiele am Montag. Außer wenn ich Urlaub nehmen würde. Bleibt eigentlich nur hier die Spiele, die Samstag oder Sonntagnachmittag sind. Aber ich finde halt, Fußball ist 15.30. Das haben wir ja schon diese Saison so wenig wegen der Europa League und wegen dem Pokal, dass wir immer Sonntag spielen müssen. Und mir fehlt so ein bisschen dieses ja, Konferenz gucken, FC gucken und dann später alle Spiele, alle Tore. Und das will ich nicht eine Saison lang vermissen müssen, dass der FC mit in der Liga der Großen spielt. Es sieht so aus, als würde ich mich damit abfinden müssen. Es sieht so aus, als wäre ja, das Brett zu dick zu bohren, wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen. Aber das Einzige, woran wir uns festhalten müssen, es sind noch 66 Punkte zu vergeben. Mit 66 Punkten kann sogar noch, äh, was weiß ich, irgendwo nach oben schießen. Habe ich nicht vor, keine Sorge. Und der HSV macht mir auch die Freude, nicht viele Spiele zu gewinnen. Aber naja, realistisch sollten jetzt die Planungen ganz auf den Relegationsplatz hinauslaufen. Wenn es dumm läuft, rede ich in drei Spieltagen davon, dass wir nur noch über die zweite Liga reden müssen und wie wir den Kader für die zweite Liga neu gestalten können. Aber gut, das war jetzt meine Frusttherapie. Ich will jetzt auch den, den Abend nicht weiter mit depressiver Stimmung hier euch versauen. Deswegen beende ich den Podcast an dieser Stelle. Egal, was passiert, egal, in welcher Liga wir spielen, ich werde weiter podcasten, werde weiter Fan vom FC Köln bleiben, weiter diesem Verein, treu bleiben, jedes Spiel von denen gucken, wenn ich es kann. Denn ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier.